0: Hola, ¿cómo están? Soy Chechu Bonelli y esto es ESPN Express. De lunes a viernes te cuento lo más importante de la actualidad deportiva en Argentina y en el mundo. Para que arranques el día muy bien informado. Nadia Podoroska. Un día histórico para el tenis argentino, inolvidable en la carrera de la peque, 7-6, 7-5, hubo que sufrir, Podorozka a Serena Williams, a una de las mejores de todos los tiempos. ¡Wow! Y más ¡wow! Hoy el fútbol cede su espacio, porque hubo un resultado histórico y lo consiguió una tenista argentina. En el foro itálico de Roma Nadia Podoroska le sumó A su currículum la victoria Más importante de su carrera Sin lugar a dudas Derrotó a una de las mejores de la historia Y además a su ídola y referente En el deporte, ¿Qué mejor que eso Sí, Nadia Podoroska le ganó A Serena Williams, toda una leyenda Del tenis, quien a sus 39 años Y con 23 títulos De Gran Slam, se mantiene Entre las mejores, hoy en el puesto Número 8 del mundo, y ayer Vaya casualidad, jugaba su partido número 1000 en el circuito. Fue una actuación enorme para ganar 7-6 y 7-5 en casi dos horas de juego. Una hora y 58 minutos, para ser exactos. Después de llevarse el primer set, 8-6, en el tiebreak, llegó a estar en ventaja 5-2 en el segundo, pero Serena se lo igualó en 5. Ahí la Rosarina se hizo fuerte y cerró el partido quebrándole el saque a la menor de las Williams. En octavos de final, hoy bien tempranito, jugaba con la croata Petra Martic, número 30 del ranking WTA. Acordate, si estás escuchando este podcast temprano y querés saber de este y otros resultados, conectate a ESPN.com o bajate ESPN App. Otro que sigue muy sólido en Roma es Fede Del Bonis, no le dio chances al belga David Goffin, imponiéndose 6-2 y 6-1. Hoy se mide con el canadiense Félix auger Aliasim, que viene de despachar a Diego Schwartzman. Por último, Rafa Nadal debutó superando en dos sets a la gran promesa italiana Yannick Sinner. Ahora sí, hablamos de fútbol. Arrancamos contándoles cómo sigue la lucha por el título en la Liga de España. El atlético del Cholo Simeone le ganó 2 a 1 al Real Sociedad y le sacó al Barcelona 4 puntos sobre 6 en juego. El Barcelona había empatado 3 a 3 con el Levante el martes y así dejó pasar su chance de llegar a la punta. El tercero en discordia, el Real Madrid. Está a 5 puntos, pero con un partido menos. El que juega hoy, a las 5 de la tarde, de visitante en Granada. Y en Italia, pronto, ¿qué parla? En la Serie A, en la fecha de entre semana, ganaron todos los de arriba. Vamos del primero al quinto y lo repasamos rápido, al mejor estilo, bases y condiciones de la promo. El campeón Inter 3 a 1 le ganó a la Roma. Atalanta 2 a 0 al Benevento, Milan 7 a 0 al Torino, Napoli 5 a 1 al Udinese y Juventus 3 a 1 al Sassuolo. Ahora vamos a lo que importa. La Juventus sigue afuera de la próxima Champions League. Es que quedan solamente 6 puntos en juego y está quinta a 3 puntos del Atalanta y del Milan y a 1 del Napoli. Encima, le toca visitar al campeón Inter este sábado. La Vecchia señora quizás tenga que conformarse con jugar la Europa League. Cerramos este panorama del fútbol europeo recordándole ese que está pendiente una definición. ¿Dónde se jugará la final de la Champions League? ¡Qué buena pregunta! El choque entre dos equipos ingleses, Manchester City y Chelsea, está programado para el 29 de mayo en Estambul. Pero con Turquía en una situación difícil por el coronavirus, la final cambiaría de sede. La primera opción, Londres, una hermosa ciudad. En principio, está descartada por las restricciones que tiene Gran Bretaña para quienes entren a su territorio. Por lo tanto, y tal como sucedió en el 2020, se habla de Portugal como destino, con dos candidatas, Lisboa y Oporto. A no ponerse ansiosos, que la UEFA tiene la última palabra. Atención, que Iván Gileri por ese córner, viene el centro, carga borrino, pudo que me ¡Oh, el cabeza, sol ¡Paulo Díaz, ¡Gol! 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 46 minutos, segundo tiempo, Empata el equipo millonario. Uno a uno, el encuentro. Por la Copa Libertadores, River empató con el Junior en Colombia para seguir en zona de clasificación. Fue un partido accidentado y que estuvo en duda hasta el último momento, ya que por las protestas sociales en Colombia hubo manifestaciones fuera del estadio antes y durante el encuentro. En la paternal, argentino Juniors perdió su invicto, pero sigue liderando cómodo su grupo. Por la expulsión de Auche, antes de la media hora, jugó gran parte del partido con uno menos, difícil. Y faltando 15 minutos en la Universidad Católica, de Chile, anotó el único gol del partido. Y en el último turno, Defensa y Justicia igualó en Perú con Universitario 1 a 1 para mantenerse en el segundo puesto. Por la sudamericana, Arsenal empató sin goles con el Ceará y mantiene sus chances de clasificar en un grupo que está muy apretado. Y en choque argentino, San Lorenzo perdió ante Rosario Central, que se consolidó en el segundo lugar. El ciclón ya está eliminado. Hoy se cierra la semana de los equipos argentinos en las Copas. Por la Libertadores, a las 7 de la tarde en Liniers, Vélez va por una victoria ante la Liga de Quito, que lo mete en zona de clasificación. Y a las 9 y media de la noche, por la Sudamericana, hay dos partidos. Lanús, por ahora escolta, visita en Brasil al gremio, que tiene puntaje perfecto. Y News tratará de ganarle en Paraguay a Libertad, para arrebatarle el segundo lugar. Por último, apenas se terminan los partidos de Copa, nos pondremos en modo Copa de la Liga. ¿O prefieren modo superclásico? Es que el fin de semana en cruces a partido único se jugarán los cuartos de final, cerrando con un partidazo el Boca-River. El sábado arranca todo a las 5 y media de la tarde porque juegan Estudiantes con Independiente y a las 9 de la noche Colón frente a Talleres. Y el domingo el aperitivo es al mediodía, con Vélez ante Racing, para cerrar a toda orquesta desde las 5 y media de la tarde con el superclásico en la bombonera. Anota esto, un dato útil, en caso de empate en los 90, no habrá alargue y se irá directo a los penales. Pasamos al básquetbol, ya que la Confederación Argentina anunció que Sergio Hernández se dirigirá nuevamente a la selección argentina masculina, con un gran objetivo. Claro está que ese gran objetivo son los Juegos Olímpicos de Tokio. Será la cuarta cita olímpica para el Oveja, que estuvo en tres como técnico principal y en otra en Londres 2012 como asistente. Y tiró una frase que ilusiona. A nivel individual estamos mejor que antes del mundial. Hablaba del torneo en China hace dos años en el que Argentina fue subcampeón. Terminamos con la NBA, en la que anoche descansaron tanto los Denver Nuggets de Facu Campaso como los Oklahoma City Thunder de Gabriel Deck. De acá al domingo, cuando termine la temporada regular, los dos tienen un panorama muy diferente. El equipo del Tortu Deck ya está eliminado. Le quedan dos partidos, uno el viernes y otro el domingo, para después tomarse unas lindas vacaciones y empezar a planear la temporada que viene. En cambio, los de Facu ya están clasificados a los playoffs. Tienen el cuarto lugar de la conferencia oeste asegurado, pero pero pueden subir un puesto más en busca de un cruce más sencillo en primera ronda. Un juego por delante están los Clippers de Los Ángeles y ambos tienen tres partidos pendientes. A las 8 de la noche, hoy, los Clippers visitan a los Charlotte Hornets. Y una hora más tarde, los Nuggets juegan en Minnesota frente a los Timberwolves.